0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder zur nächsten Podcast-Folge Interessantes rund um Göppingen. So, ich freue mich sehr, denn heute wird es kulinarisch. Ähm, freue mich ganz besonders auf Daniele Corona. Ja, einfach schlichtweg der Küchenchef oder Küchendirektor im Schloss Filzig oder Vujicic Gastro. Hallo, Daniele.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dabei sein zu dürfen.
0: Okay, ja, Daniele, also soweit ich weiß, du bist ja in Deutschland, in Esslingen aufgewachsen, stimmt das?
1: Genau, ich bin in Esslingen geboren. Bin So, also so gesehen bin ich ein italo -Schwabe.
0: Ein Italienschwabe, schwabe okay. Und deine Eltern, wo kommen die eigentlich her aus Italien?
1: Genau, meine, meine Mutter ist aus Sizilien, mein Vater ist aus Sardinien, mein Bruder und ich, wir sind beide in Estlin geboren. Also sind meine Eltern sind ganz normal äh, als Gastarbeiter damals nach Deutschland gekommen und äh, wir sind hier geboren. Also unsere Heimat ist eigentlich das Schwabenländle. <lacht>
0: Schwaben, ja. Ländle, okay. Ja, aber genau. bist du dann oft in Italien eigentlich?
1: Oder? Also normalerweise bin ich einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, je nachdem. Gastronomie ist ja ein bisschen komplizierter mit den Urlauben und alles, aber ich versuche jährlich, wenn keine Corona-Pandemie ist, jährlich nach Italien zu fahren, meine Eltern dann praktisch zu sehen, mhm. ja.
0: Also deine Eltern, die sind,
1: jetzt Weil meine Eltern sind wieder
0: in Italien.
1: Ja, genau, die sind seit äh, 19, seit 2000 sind sie wieder äh, die sind in Rente und sind dann wieder zurück in die Heimat.
0: Ah ja. Ja, und wohin dann? Die Hälfte des Jahres in Sardinien, die andere auf Sizilien?
1: Nee, nee. Nee, sie leben in Sardinien.
0: Okay, okay. Ja, ja schön. Ja, du bist ja wirklich, also ich möchte sagen, absolut leidenschaftlicher Koch und das natürlich auch mit großem Erfolg. Wann, ähm, wann ist dir denn klar geworden? Wolltest du schon immer äh, quasi Koch werden ähm, oder hattest du einen anderen Berufswunsch?
1: Also bei mir war es so, dass äh, mein Bruder, der ist äh, neun Jahre älter und der ist Koch und äh, wo er praktisch die Kochlehre gemacht hat, habe ich das da immer äh, miterlebt, wie das ist. Und ich wollte eigentlich damals Friseur werden, weil ich wollte eigentlich gar nichts mit Gastronomie zu tun haben, weil ich gesehen habe, wie viele Stunden am Tag mein Bruder eigentlich weg war. Ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Und da habe ich mir gedacht, je, was ist das für ein Beruf? Machst du mal lieber was anderes? Und dann habe ich Schulpraktikas gemacht und habe dann von Konditor bis Bäcker und Friseur habe ich solche Sachen mal äh, reinschnuppern dürfen. Und am meisten gefallen hat es mir beim Friseur. Also einfach das gut angezogen sein mit, äh, alles ist sauber und äh, es riecht gut und mit äh, Leuten äh, schön reden. Das hat mir sehr gefallen. Aber am Ende musste ich dann, wohl oder übel, musste ich dann in die Gastronomie dann doch. Dann hat mein Bruder mir, ja... Ja, der hat, mir, der hat mir gesagt: Nee, nichts da, wenn, wenn wir groß sind, machen wir ein Restaurant zusammen auf. Ich brauche dann dich als Koch und hatte mich einen Praktiker machen lassen. Und aus dem Praktiker wurde dann nach einem Jahr schon fertig unterschriebener Vertrag so gesehen. Also hatte ich nicht viele Chancen,
0: was. Also, Nein zu sagen. Also, dein großer Bruder <lacht> ist schuld oder wie? Ja, was heißt
1: schuld? Man, man schaut ja auf den großen Bruder immer auf. Man ist ja, das ist ja sein Idol. Und äh, dann will man halt schon so sein wie er. War es damals so in der Lehre, da hat man mir gesagt, äh, wenn du nur 10% von dem kannst, was dein Bruder kann, dann nehmen wir wow. dich. Wow. Ja, so, so, so ist es schon gestartet. Also besser geht's es nicht. Ja. Und dann ja, habe ich den Vertrag, ja, dann habe ich mit 15 einfach angefangen äh, in die Kochlehre. Sonst ja.
0: hättest du es umgekehrt machen müssen, Daniele, dann hättest du gesagt, nee, nee, ähm, du wirst jetzt auch Friseur, du sattelst um und dann machen wir beides.
1: <lacht> <lacht> das hätte ich glaube nicht geschafft. Dafür liebt er sein Beruf. Ja, das wäre
0: was Art. gewesen. <lacht> okay. Genau, ja. also das heißt, du hast dann in dem Betrieb angefangen, wo dein, wo dein Bruder schon war,
1: oder? Er war schon dort, genau, und er war mit dem Küchenchef, der damalige Küchenchef war ja auch in einem anderen Betrieb schon. Und dann hat er zu mir, also die Worte, die er mir gesagt hat, ist, wenn du es dort schaffst, schaffst du es überall.
0: Okay, also, also
1: das waren die, die Worte an einem 15-jährigen Jungen und erst, wo ich dann angefangen habe, habe ich verstanden, was er gemeint hat.
0: Okay, also wir müssen kurz sagen, genau, du hast ja in, in Nürtingen war das, glaube ich, bei der Ulrichshöhe, oder? Wo war das?
1: Die Ulrichshöhe in Nürtingen, hart, genau.
0: Okay.
1: Da das war damals, die hatten schon ewigen Sternen, waren äh, mit einer der besten Restaurants hier in der Region, also komplett Stuttgarter Kreis überall. Auch eine Familie, die viele Sterne, äh, Sterneköche und Sternerestaurants äh, in Deutschland äh, so verteilt. Äh, der Bruder hatte auch schon zwei Sterne. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr harte Lehre. Also,
0: eine harte Lehre? Kann man
1: schon sagen.
0: Wie stellt man sich das vor? Eine harte
1: Also indem man, indem man zum Beispiel äh, von Esslingen um 6 Uhr, 6, 6.50 Uhr mit dem Zug nach Nürtingen fährt, dann wartet man erstmal eine halbe Stunde am Bahnhof, bis der Bus kommt. Dann ist man irgendwann kurz vor acht im, im Betrieb und zu Hause ist man dann wieder um 1 Uhr nachts. Also oh. so kann man sich das vorstellen. Und da das Restaurant mitten im Wald war, Konnte man ja in der Mittagspause eh nichts machen. Dann habe ich einfach in der Mittagspause Ravioli gemacht oder die Küche gereinigt, Fische filetiert und geschuppt. Also ich hatte eigentlich gar keine, wie gesagt, 18 Stunden am Tag, 16 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet. Nachdem alles fertig war, sind die Küche raus, haben Bierchen getrunken und ich habe dann die komplette Küche putzen müssen. Also, es war sehr, also ich war auch der einzige Lehrling und äh, ja, also ich würde meinen, also würd meinen Sohn diese Lehre nicht machen lassen. <lacht> ja.
0: ja, das ist harte Schule, kann man schon sagen, aber hat wahrscheinlich, wahrscheinlich schon ein Stück weit zu deinem Erfolg beigetragen. Ja, bestimmt. Ja, und, und nach der Lehre dann dort, bist du dort gleich weggegangen oder, oder wie war das?
1: Nach, also ich habe es kaum ertragen können, die Lehre zu beenden, bin danach der Lehre direkt äh, weg. Also ich, das war dann so, also, es war dann ganz sicher, dass ich da nicht mehr bleibe. Dann bin ich nach München gegangen. Also, ich bin direkt <lacht> diesen Betrieb verlassen und nie wieder zurück. Also, ich war schon ein paar Mal kurz davor abzubrechen, aber der Stolz und in meinem Elternhaus gab es das nicht, dass man da aufgibt und äh, muss jetzt durch. Und dann um, habe ich das gemacht und bin halt dann, äh, habe halt dann mir gesagt, das nehme ich mir zum, äh, zum Vorbild oder zum Beispiel, dass ich genau diese Art. Mein, wenn ich mal selber Küchenchef bin, genau das Gegenteil mache, wie, wie mir in der Lehre passiert ist. So habe ich mir das vorgenommen. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber als du weg bist, war denn dein Bruder noch dort oder war der auch schon weg?
1: Nein, nein, mein, mein Bruder, mein Bruder war damals, also er, der war lang vor mir da. Also wir, wir, liegen ja so weit auseinander, wo ich die Lehre beendet habe, war mein Bruder schon Küchenchef. Also der ist schon neun Jahre älter okay. und ähm, der war damals in Drei-Sterne-Restaurant, war der, der Suchchef und danach hat er sich selbstständig gemacht.
0: Okay, ja. ah ja, okay. Das heißt, du warst ja dann auch irgendwann bei deinem Bruder, ähm, soweit ich weiß, ja. hast du auch gearbeitet.
1: Genau, ich bin, ich bin dann ähm, zu meinem Bruder hingezogen, das war in Monschau, in, in Aachen. Und da war er selbstständig mit seiner Frau und dann äh, war ich vier Jahre, vier Jahre fast fünf Jahre sogar war ich da bei ihm. Da waren wir auch mit unter den Top 50 in Deutschland. Mein Bruder ist ein, einer der besten Köche, die ich kenne. Also ich habe bis jetzt selber keinen, nicht weil es jetzt mein Bruder ist, aber vom, vom Handwerk und eigentlich der beste Koch, den ich erleben durfte in, meiner, in meinen Wanderjahren.
0: Ja, Wahnsinn. Ja,
1: der hat mir sehr viel beigebracht. Also wenn... Jemand, also wenn ich sagen müsste, wer hat mir das meiste beigebracht oder mir die Straße geebnet um jetzt hier zu sein, war es mein Bruder definitiv.
0: Okay. Ja. das heißt in, in seinem Lokal, was er denn da ja hatte, oder, oder es hat er noch, oder?
1: Also er hat, er hat, jetzt einen anderen, er hat jetzt einen Eltern von, von den Schwiegereltern, jetzt haben sie zusammen Hotel und Restaurant übernommen. Aber waren, sie waren dort, glaube ich, zehn Jahre fast. Zehn Jahre, ja. okay.
0: Und als du bei ihm warst, also da hatte er dann auch schon einen Michelin-Stern?
1: Ja, ein halbes und. Jahr, also das war so, dass äh, in dem Jahr, wo der Stern da war, war ich dann auch da. Er hat, er hat zu zweit mit, mit seinen Kollegen, auch aus vom Dieter Müller damals, waren sie zu zweit mit einem Lehrling und haben praktisch den Stern schon äh, erkocht gehabt. Wo ich gekommen bin, war der Stern schon da. Gerade da. Haben ihn dann Verteidigt über die kompletten Jahre über. Okay.
0: okay. Ja. ja, gut, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, wie du sagst, da hast du ja sicherlich einiges abschauen können, auch von äh, deinem
1: Bruder. Sehr viel, ja. Mhm.
0: Aber da war dir sicherlich ja ein gutes Team zusammen, überhaupt, oder?
1: Ja, mein Bruder, mein Bruder der weiß genau, äh, wie man äh, delegiert und wie man äh, in der Küche die Leute einweist. Also, es war, für mich war das ein bisschen. Äh, schwieriger, weil er auf einem ganz anderen Niveau gekocht hat, wie ich gelernt habe, weil er war immer in zwei, drei Sterne Restaurants und hat dann praktisch die, das gleiche Niveau mit in sein Restaurant genommen und da habe ich mich dann wieder ein bisschen wie ein Lehrling gefühlt, aber das hat mir, also ich habe dann praktisch meine zweite Lehre bei ihm begonnen. Und dann alles wieder neu ausgearbeitet.
0: Mhm. Ja. ja, klar. Und alles für, bringt einem natürlich weiter. Ne? Ich meine, das ist ja immer ja, ein Stückchen ja. wieder nach oben und, und ähm, ja, ein Stück mehr Erfolgsgeschichte. ja, so. ja. ja Du hast ja so quer durch Deutschland einige äh, Stationen dann durchgemacht. Ne? Ja. Du hast ja gerade schon angeführt, in, ja. in München warst du, und aber so querbeet. Klar.
1: Ja, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schwabenländler war ich. Danach bin ich im Schwabenländchen geblieben, weil ich wollte meine Familie, meine Familie, also wir haben äh, einen Sohn bekommen damals und haben gesagt, ich möchte, dass mein Sohn im Schwabenland aufwächst. Ja, ich habe mich nicht wohlgefühlt oder nicht heimisch gefühlt in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz und habe gesagt, also ich möchte, wenn wir sesshaft werden, möchte ich es im Schwabenland, meine Frau ist ja auch in Stuttgart geboren und dann haben wir gesagt, wir wir bleiben jetzt hier, suchen uns ein Plätzchen und dann bleiben wir auch da.
0: Oh, ja. Ins Schwabenländle.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Also wie du sagtest vorher, ein richtiger irgendwo ein richtiger Italo-Schwabe, also mehr Schwabe als ja. fast mehr Schwabe als Italo.
1: <lacht> ja gemischt, gemischt. <lacht> beim, Fußball, beim Fußball bin ich Italiener. <lacht> okay. Ja, das Und ist, beim Essen auch.
0: Das ist immer geschickt, gell, wenn man es sich raussuchen kann. Also,
1: raussuchen, genau.
0: Es <lacht>
1: ist ja als Europäer jetzt noch leichter.
0: <lacht> das ist richtig, das hat natürlich schon Vorteile. Ja. Und jetzt bist du ja seit eben, ja, der Milos ähm, auf Filzeg ist.
1: 2012, ja. ja.
0: Von Anfang an ja doch. Genau, von ne? Anfang an. Mhm. Und wie, wie, wie kam das? Er kam auf dich zu? Oder wie bist du da? Wo, ja, Wie hat sich das entwickelt? Also ich
1: habe mich, be ja, hab mich beworben in mehreren Restaurants als Küchenchef. Weil ich war davor im Restaurant im Goldberg, äh, die war jetzt einen zweiten michelin Stern bekommen, beim Philipp Kovac, auch einer der größten Köche hier in der Region. Mit einer der größten, ja. Dann habe ich mich da als Küchenchef, weil ich war, hatte schon mein Alter, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben Zuschef bleiben, ich will jetzt eine Küchenchefstelle haben. Da habe ich mich bis darum beworben und einer hat, der wusste schon, dass der Milos praktisch das Filz äh, die Zusage bekommen hat, hat praktisch meine Bewerbung ihm weitergegeben. Und das war halt witzig, weil ich ein halbes Jahr oder ein Jahr bevor mich der Milos angerufen hat, meine ganzen Freunde, die auch aus, ich habe auch einen Freund in Göppingen die haben mir alle vom jungen Griechen erzählt, da muss ich hingehen, was für ein super Konzept und was für ein super Chef und voll, also das musst du erlebt haben, ja, und immer habe ich von ihm gehört, wie nett er ist und wie professionell er das macht und, äh, und dann ruft er mich an, ja, und er sagt, ja, ich bin in der Milo schon so vom jungen Griechen. Ich, da musste ich lachen, da habe ich gesagt, witzig, gell, vor ein paar Tagen habe ich noch über dich geredet, ja, und dann bin ich, glaube, ein, zwei Tage später war ich im jungen Griechen, haben zusammen Espresso getrunken, weiß ich noch, dass als es ein sehr guter Espresso war und da haben wir uns direkt, ja, das ist das Merkmal, also er hat schon den besten Espresso gehabt, schon besser als die Italiener, habe ich gesagt, der, der, der Mann hat Ahnung, hat er immer noch einen Kaffee, ja, dann saßen wir zusammen und haben uns direkt, das war, wir haben uns direkt verstanden, ich habe direkt zugesagt, also ohne dass ich überhaupt, die Chemie hat gestimmt, dann habe ich gesagt, du, ich mache das, das war's dann habe ich ihnen ein-, zweimal beim Catering geholfen, noch im jungen Griechen, dann haben wir uns das Filzeck angeguckt und da war alles, da habe ich schon gekündigt im Betrieb, weil ich habe da schon Zusage, also ich habe ein gutes Gefühl gehabt.
0: Toll, ich denke, das ist ja auch immer am wichtigsten, die Chemie muss passen, weil wenn die Chemie nicht passt, ja, dann ja, ähm, ja. ich glaube, das funktioniert dann auch nicht. Aber ich habe aber auch gerade rausgehört, du bist wahrscheinlich hingegangen, also wenn jetzt der Espresso nicht geschmeckt hätte,
1: Nee, mich es gewundert, weil na, <lacht> in den meisten Restaurants schmeckt der Espresso nicht. Und dann gehe ich gerade in ein griechisches Restaurant, ja, und dann schmeckt der Espresso besser als beim Italiener, ja. Hat er natürlich den, den teuersten, äh, die teuersten Espresso-Bohnen, hat er dann natürlich gehabt. Und er hat immer die besten und äh, die besten Espresso. In allen Betrieben von uns sind wahrscheinlich die besten Espresso-Maschinen, die man überhaupt kaufen kann. Und da legt der ganz viel Wert drauf, also das ist gut ab, muss ich sagen.
0: Ja, ja, wow, also, das finde ich gut, also ich, ich mag auch, ich liebe auch Espresso, ja. und ich muss sagen, also ich war auch schon in Lokalen, also das kann man gerade irgendwo,
1: ja, <lacht> ja nee. <lacht> ja, die WMF maschinen meistens dann, die, die Vollautomaten.
0: Mhm. Ja, also wenn, wenn ich natürlich deine Menüs und deine Kreationen so anschaue, also ich muss sagen, also ich, ich finde es unglaublich, ähm, das ist ja sowas von kreativ, ich meine, ja, als Friseur, da hättest du wahrscheinlich auch kreativ sein können, aber vielleicht nicht ganz so.
1: Vielleicht.
0: Sag mal, wo holt man sich denn da so die Ideen her? Wie kommst du auf solche Gerichte, auf diese ganzen Sachen? Was könnte zu was passen?
1: Also bei uns ist es so, dass es muss, das Gericht muss eine Geschichte erzählen, es muss etwas, es muss einen berühren. Meistens, ich nenne das immer äh, kulinarisches Time -Wee. Ja, oder Fernweh. Das heißt, man isst was und erinnert sich diesen Geschmack oder man erinnert sich zurück in den Urlaub, wo es so schön war am Strand, in einem Fischrestaurant, die Gerüche, die Geschmäcker. Und das wollen wir erzeugen, dass wir uns an bestimmte Sachen erinnern, wie an, an Kindheitserinnerungen, meistens italienisch, ja, lauter so Sachen. Und dann bauen wir darauf auf, dass wir zum Beispiel einen Klassiker, den die Oma gekocht hat, und dann versuchen wir ihn mit den besten Produkten, neu zu interpretieren, aber den, den Geschmack so authentisch wie möglich zu lassen. Das ist eigentlich das, äh, das Geheimnis an der ganzen Sache. Nicht versuchen, etwas neu erfinden, sondern es nur schön verpacken. Und dass die Leute, wenn sie es probieren, denken sie doch, Mann, das schmeckt doch, das habe ich doch schon mal gegessen. Man schmeckt es gut. Also ja, hauptsächlich geht es um den Geschmack. Nicht um, viele Restaurants bauen immer ihre Sachen so auf, Jetzt ist Rehzeit, okay, zu Reh passt Kastanie und Schokolade und dann machen wir das so und so und dann haben wir jetzt Rotkraut und Knödel, ja, und dann ist das schon gegessen, dann ist die Fantasie schon weg, dann ist es einfach nur eine Routine, die man jedes Jahr zur gleichen Zeit, Spargel, Bärlauch, okay, Erdbeeren, Rhabarber, okay, aber dann ist die Fantasie halt dann weg, ja, und wir versuchen genau,
0: ja, das ist richtig,
1: so, so baut sich das auf, und mit viel äh, miteinander reden und wir ticken fast alle gleich in der Küche. Und dann wächst so ein Gericht mit der Zeit, bis es perfekt ist und dann tun wir es auf die Karte setzen.
0: Mhm. Ja, ja. gibt es was für dich, wo du sagst, ähm, okay, von, keine Ahnung, Kräuter, Gewürze, wo du sagst, also ohne die geht es überhaupt nicht in deiner Küche?
1: Ja, also äh, Basilikum, Rosmarin, Thymian, Knoblauch natürlich, das sind so die Haupt Bausteine, Olivenöle, Balsamico, gerade der traditionale, die teuren, die direkt aus Modena. Also solche, solche Produkte dürfen nicht fehlen. Man kann, kann ohne, ohne diese Produkte kann man mm. einfach nicht kochen. Äh, <lacht> sonnengereifte Tomaten, Auberginen. Also alles, was mit, mit der italienischen mediterranen Küche zu tun hat, kann man ohne bestimmte Kräuter einfach nicht machen. Das ist wie eine Pizza ohne Oregano. Die wird nie so schmecken, wenn da kein Oregano drauf ist. Oder Olivenöl oder eine gute äh, Ja, mhm. Das sind so bestimmte Sachen, die muss man haben.
0: Also dann habt ihr
1: immer ganz... <lacht> dann
0: habt ihr immer ganz viele frische Kräuter da oder ganz viele Töpfe ja. mit Basilikum und so.
1: Wir haben einen eigenen Kräutergarten. Also wir haben einen im, im, äh, im Teil vom Park im Vilsack haben wir einen Kräutergarten. Dieser Kräutergarten, eine, die essbare Seite ist komplett für uns. Da dürfen wir uns immer wünschen, was wir da einpflanzen. Okay. Das benutzen wir dann für, für Kräutersalate, für Dekorationen, für Kräuteröle. Und da bedienen wir uns immer drauf. Und wenn das Wetter natürlich nicht gut ist, dann kauft man zu. Okay. Und, äh, aber wir haben immer mindestens zehn verschiedene Kräuter im Haus.
0: Kommen keine Schnecken und fressen den Basilikum bei euch?
1: Nein, nee, eigentlich nicht. Das Bei den Kräutern nicht. So Sachen wie Rosmarin und Thymian äh, die sind sowieso nicht empfindlich, Mehr. aber wir haben noch nie so eine Plage gehabt mit Schnecken.
0: Okay, okay. also die mögen die mögen die Atmosphäre. Oh, da, ihr habt einen ganz besonderen Basilikum. Ich merke es.
1: Ja, ja. <lacht>
0: ja, und gibt es was, wo du sagst, boah, ähm, da hast du dich selber übertroffen oder irgendwas, wo, wo es so spontan vielleicht dir gelungen ist, wo du sagst, Mensch, ja, das hat dich selber überrascht?
1: Ja, was heißt überrascht? Das war vor kurzem, Vor kurzem. wir haben jetzt ein Dammgericht auf der Karte, da ist eine Art schockensoße drauf und ich habe bis jetzt immer die, die Soßen französisch gekocht, also immer mit viel Butter und Sahne und immer in der, in der gleichen Art. Und äh, jetzt habe ich letztens die Schokengemüse gekauft auch, auch auf eine ganz andere Art. Äh, wir haben sie komplett in den Ofen gegart im äh, Backhähnchen, Backhähnchenfett äh, habe ich sie geschmort mit äh, mit ganz verschiedenen Kräutern und Zwiebeln. Und also und habe sie praktisch abgedeckt und habe sie für glaube eineinhalb Stunden ganz langsam im Ofen geschmort. Und dann habe ich sie äh, im Thermomix einfach gemixt und abgeschmeckt und das hat so, so bombastisch gut geschmeckt, dass ich gedacht habe, was, wieso habe ich die ganzen Jahre über die Soße jetzt so gemacht, ja, und jetzt habe ich in den letzten Wochen meine ganzen Soßen jetzt äh, anstatt sie im Topf, mit, dieser ganz normal, mit dem ganz normalen Vorgang äh, mit Anschwitzen im Topf und ablöschen und mit Brühe und dann mit Sahne und kirchenlast äh, koche ich sie jetzt nur noch in den Ofen und die schmecken alle viel, viel besser, ja. Auch meine Cremes, wir, wir, wir haben jetzt letztens eine Maiscreme gekocht, da haben wir die die im Ofen, mit dem komplett mit Zahn und alles und dann schmeckt es wie so ein haben dann gibt es so eine Kruste und wenn man das dann mixt, dann hat man diesen Ofen, das Geröstete dann noch, wo man im Topf nie hinbekommt, ja, oder wir, wir räuchern erst, bevor wir die Cremes machen und das sind halt so bestimmte Sachen, die wachsen dann mit der Zeit, learning by doing, so
0: das klingt ja. sehr interessant, kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen. Schon an sich ja. Artischockensoße zum Lamm, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ich hätte jetzt, ich weiß nicht, landläufig so Artischockensoße zu einem Fisch getan, oder? Auch,
1: passt zu allem. Ja.
0: Passt zu allem, okay. Ja. Okay. Klingt interessant. Also ich muss, ich muss das testen, Daniele.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ich ich glaube, noch zwei, drei Wochen auf der Karte.
0: Okay. Ja, du, und sag mal, wer kocht denn bei dir zu Hause? Ähm, machst du das ab und zu? Oder hast du dann Nein. einfach genug, ähm, weil du ja beruflich äh, ständig kochst?
1: Ja, ich bin ja Küchenchef nur im Pflicht. Daheim ist meine Frau Küchenchef. Also da, da bin ich praktisch, äh, da habe ich gar nichts zu melden, daheim in der Küche. <lacht> und meine Frau kocht so gut, wir sind jetzt mittlerweile über 16 Jahre verheiratet, sie kocht so gut, da brauche ich gar nichts mehr sagen. Also... Ich bin froh, wenn ich nicht kochen muss. Es passiert zwar ab und zu mal jetzt im Lockdown, wenn ich Sachen ausprobieren muss oder möchte, neue Sachen, dass ich nicht extra ins Filzeg fahre, dann probiere ich sie aus und dann essen wir es auch zusammen oder wenn ich mal Lust habe, eine Pizza zu machen oder irgendwas, dann mache ich das schon, aber normalerweise ist es so, dass wir zu zusammen essen, meine Frau kocht und backt und macht auch Einmal oder zweimal die Woche auch frisches Brot immer.
0: Wow, frisches also, Brot war ja. oh, super. Ja. Super. Ja. ja, Wahnsinn. Okay. Klingt auch, klingt auch gut. Also sagst du einer Frau, ich möchte gerne mal probieren.
1: <lacht> ja, wer weiß.
0: <lacht> ja, ich liebe das.
1: Gleich kommt sie immer mal zum Stande. Genau. Ja, natürlich.
0: Weil das kann man ja einfach, ich meine nicht gegen unsere Bäcker gerne, dass sie jetzt sich auf den Schlips getreten fühlen, aber so ein nee. selber gebackenes frisches Brot, das schmeckt einfach nur mal anders, so frisch aus.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: ja, und dann natürlich, ich meine, letztes Jahr, das ja, michelin Stern stand das ist natürlich schon echt bombastisch, aber dann ausgerechnet im Corona-Jahr, dann so kurz bevor Corona-Pandemie ausbrach, hast du oder habt ihr euren Stand bekommen? Also ihr habt es aber, glaube ich, schon noch richtig gefeiert, soweit ich weiß.
1: Ja, also ich war erstmal mal bestimmt ein paar Tage unter Schock, ja. Also, was heißt gestorben? Ich war, das ist unbeschreiblich. Man, man träumt immer davon, sein ganzes Leben, das Spiel spielen in der Formel 1, dass man einmal ein Schuhmacher sein darf. Ja? aber wie viel schaffen es dann am Ende? Ja? und äh, der Weg, der Weg dahin war so hart und steinig äh, die ganzen Jahre über, dass wenn man ihn dann hat, dass man es gar nicht realisiert. Ja, und wir haben es erfahren. Und wir hatten zehn Minuten später hatten wir ein Catering zu schicken. Das Restaurant hat aufgemacht nebenbei sind die Nachrichten mit dieser Corona-Pandemie, man wusste nicht wohin die Reise geht und dann hat man gar nicht, das, man hat es gar nicht richtig realisiert, ja aber das ist unbeschreiblich, das ist so ein bisschen wie wenn man wenn man das erfährt, fühlt man sich ein bisschen wie wenn man ein Kind sein, sein Kind, die Geburt eines Kindes, so als nicht, nicht so schön, aber so in dieser Art also besser als wenn man jetzt eine Sex im Lotto hätte also es ist ein unbeschreibliches Gefühl und äh, wir waren sehr, sehr glücklich. Ja.
0: ja, das denke ich, ist ja schon wirklich ein toller Erfolg, muss man ja einfach, ja. Muss man ja einfach ja. sagen. Aber ich meine, der, der Witz ist ja schon irgendwie, ne also ähm, ja, Corona, <lacht> ja, ja. Corona wahrscheinlich, nein, nein, also bitte jetzt Geld, es soll ein Spaß sein, wahrscheinlich haben die gedacht, nee. okay, wir suchen jetzt einen Herrn Corona und geben den Corona, ja. Okay, mit, 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 oh, genau. nein, ja. Ja. Ist, ja, ist ja irgendwie schon, ähm, ja.
1: Es ist schon, es ist schon so, dass es, man, wenn man so drüber nachdenkt, dann äh, ist es, kann, kann es gar kein Zufall mehr sein. Also, dass, dass äh, wir es genau in diesem Jahr geschafft haben, ist schon äh, so wie so ein Geschenk Gottes gewesen, dass wir es genau hier bekommen haben. Weil dann ist alles, ja, ich, wie gesagt, das hat auch der Milo schon erzählt mit der Deutschen Presseagentur, und dann ist alles so ein bisschen ins Rollen gekommen. Und ja, leider durften wir dann eine Zeit lang nicht zeigen, was wir können.
0: Ja, das ist, war bestimmt für dich.
1: Ja, das war halt traurig.
0: Ja, war bestimmt für dich ja auch schlimm, ne? Quasi.
1: Ja, ganz arg. Nicht ja
0: nicht kochen zu dürfen, nicht dem Beruf nachgehen zu dürfen. Genau das, wo man, ja, wofür man ja brennt, wofür du ja brennst und mit Leib und Seele dabei bist. Also das ist ja schon... Ja. Ähm, naja, und jetzt habe ich ja entdeckt, Mensch, du bist ja auch ähm, im ARD-Fernsehbuffet, äh, Daniel. Ja. Wahnsinn. Ja, ja. Wie, lang, wie lang denn schon?
1: Also ich bin äh, seit November letzten Jahres bin ich im ARD-Buffet. Und bin jetzt schon fast monatlich dort. ja. Also es macht mir... Monatlich? Ja, also bis jetzt war es, ich glaube nur einmal war ich nicht, einen Monat äh, nicht, weil ich kann ja nur montags, also ich äh, vernachlässige den äh, das Restaurant, äh, vernachlässige ich nicht. Also ich mache es nur am Ruhetag. Und das Problem ist, dass die meisten Köche montags zu haben und die müssen es halt dann so einteilen, dass, dass jeder mal dran darf. ja und ähm, ich gehe nur, wie gesagt, deshalb ist es meistens so, dass ich einmal im Monat oder alle zwei Monate mal montags dann gehen darf. Also ich habe schon mehrere Termine, aber ich sage immer nur die Montage zu. So läuft es ja. Okay,
0: okay. Ja. Und da hast du dann damals, als die, die kamen auf dich ja, zu, ja. oder? Und haben dich
1: Genau, gefragt. sie haben mich angerufen im, im Filzeck und dann habe ich eine Nachricht bekommen ich soll mal bitte zurückrufen, das war SWR, ARD in Baden-Baden. Dann habe ich angerufen, da war äh, ich die Redaktionsleitung. Ein ganz, ganz nett. Also die waren schon am Telefon, Also da, schon die ersten paar Minuten am Telefon äh, so nett und so sympathisch und äh, da habe ich einfach zugesagt, da haben sie sich voll gefreut, dass ich zusage, ich, ja, selbstverständlich, das ist ja eine Ehre eigentlich, das ist ja, man kennt ja die ARD, seitdem man klein ist, ja. früher gab es ja nur die drei Sender, und da habe ich gesagt, auf jeden Fall, und, und dann war die erste Sendung im November, ja, und das ist halt sehr, da ist man halt sehr, sehr nervös, weil das ist halt eine der wenigen Live-Sendungen, die es in Deutschland schon noch gibt, ja, und das, da war die erste Sendung, war schlaflos die Nacht davor, also das muss ich echt sagen. Ja, das ja, <lacht>
0: okay, wollte das hast du mir vorweggenommen, ja. Danieli. Ja. Ich wollte dich gerade schon fragen, ob man da nicht doch nervös ist. Ne? Weil das ist, wie du sagst, ist so live, das ist natürlich schon ähm, ja.
1: ja. Sehr, sehr nervös. Also ich bin immer noch nervös. Es wird zwar immer besser, aber man, ich glaube, man kriegt das Lampenfieber gar nicht weg. Also ich glaube sogar, die, die, was es 20 Jahre machen, haben Lampenfieber bei einer Live-Sendung, weil da kann ja alles passieren.
0: So ist es. Man
1: kann sich den Finger schneiden, man, man lässt was fallen. Äh, da, da kann man halt nichts schneiden, ja. Ich glaub, und die sagen halt immer so witzig, ist egal, wenn was passiert, passiert es. Yeah. Kann man nichts machen. Ja, das ist halt der Vorteil. So. Okay.
0: Aber ich glaube, wie du sagst, ja. ich glaube viele Stars und Sänger. Also das wird wahrscheinlich bei den wenigsten oder es gibt kaum jemanden, wo das wahrscheinlich weggeht. Oder, oder wenn, dann gibt man es hm. nicht zu oder so. Aber es ist schon. Toll. Ja. Das heißt, im Juli sehen wir dich dann auch wieder im Fernsehen.
1: Ich glaube, ich bin. Glaube ich, am 19. Wenn der 19. ein Montag ist,
0: bin
1: ich. Genau, da bin ich wieder im ARD-Buffet, genau.
0: Oh, Wahnsinn, toll. Also ähm, Wird bestimmt für viele Hörer ganz neu sein, also dann in Zukunft mal schauen, ARD-Fernsehbuffet mit Daniele Corona. Also ist natürlich schon toll ja. und alles hier so in der Gegend. Sag mal, was mir noch so kurz einfällt, gibt es eigentlich was so ganz spontan, irgendein Gericht, wo du sagst, oh, um Gottes Willen, das habe ich echt versaut oder oder ist ganz <lacht> anders rausgekommen, wie du dir gedacht hast?
1: Ja, also ich habe mal vom, vom Bauern, haben wir äh, so Kistenmischkarotten bekommen und ähm, da war eine Kiste mit diesen Urkarotten, die waren so die lila Karotten. okay Und ja, wir hatten das ganze Kühlhaus voll und wir haben es immer roh mariniert oder gepickelt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, die schmecken so lecker, das lass uns mal eine Suppe kochen, und dann machen wir sie ins Business Lunch oder zum Amis Girl, so ein so ein ja. Da wollte ich so ein schönes Kaninchenfilet noch dazu machen. Mm. Ja, und dann haben wir die Suppe gekocht und nach dem Mixen, also schon, das, die sah schon komisch aus beim Kochen und dann nach dem Mixen gucke ich die Suppe an und denke mir, oh, um Gottes Willen, die kann ich nicht essen, die kann ich den Gästen nicht geben, die, die ist so braun gewesen, also kann sich jeder vorstellen, was ich gedacht habe. Und dann habe ich gesagt, nee, also die kann man ein, 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 niemanden auf dem Teller tun. Das ist eine komplette braune Suppe, ja.
0: Oh nee. Ich gesagt,
1: nee. Ja, ich Ja, da haben wir sie Personalessen gemacht. Ja, aber und jeder, jedes Mal, wenn wir sie gegessen haben, mussten wir uns so ein, halb tot lachen. Ja aber da habe ich auch gesagt ich koche nie wieder eine Suppe aus äh, lila Karotten
0: lila Karotten okay aber geschmeckt ja. hat sie euch oder ihr habt dann alles
1: super super
0: ja okay
1: ja super okay. ja also <lacht> somit auch <lacht> da gibt es auch so ein Dinner wo man im Dunkeln isst da hätte man sie verkaufen können
0: Jele, das ist die Idee genau Siehst du, du, alle, die jetzt zuhören, du bekommst bestimmt einen Auftrag jetzt dafür.
1: Das ja, ah, das, ist, das, ist, das ist super.
0: Das das, Boot, das,
1: Boot das Boot ja. doch auch.
0: Ich meine, okay, jetzt seit, ja. ist ja alles ein bisschen anders. Aber naja, gut, das ist, wie gesagt, das boomt ja auch so mit verbundenen Augen und so. Da wäre es natürlich passend. Im Dunkeln, ja. ja Im Dunkeln, ja. Ja, Daniele, das war super interessant mit dir und ich bin schon so gespannt auf die nächsten Videos und äh, was du alles so kreierst und dann natürlich auch auf dein nächstes ARD Buffet. Ich würde sagen, ihr macht es wirklich super im Filzeg und ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern.
1: Ich danke dir, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das nochmal machen dass wir dann mal zusammen das Brot probieren können. So ist es. Was meine Frau dann backt.
0: Genau. Also, mach's gut.
1: Super. Du auch. Mach's gut. Und ciao. Liebe Grüße. Ciao, ciao.
0: ciao.